1: BNR Nieuwsradio. Slimme koppen. Diana Matroos. Ja, want juist nu, nu de wereld op zijn kop staat, moeten we alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar slimme oplossingen voor grote uitdagingen. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee pitchers. De uitdager, een autoriteit op zijn vakgebied, legt een belangrijk vraagstuk neer. En de pitchers moeten de uitdager overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. Of dat lukt, dat weten we natuurlijk aan het eind. Deze week Nederlands trots, het waterbeheer. Maar mogen we het eigenlijk nog wel onze trots noemen? Want als we doorgaan op de huidige weg... krijgen we ook in Nederland te maken met slachtoffers... als gevolg van overstromingen of extreme droogte.
2: Nederland droogte. Die droogte heeft grote gevolgen. Bijvoorbeeld voor de landbouw.
0: Dit land is hier gewoon uh, helemaal uitgedroogd. Het zou wel een goede grote kostepos uh,
2: worden, denk ik. Voor de waterstand in de rivieren. Als het weer zo blijft, dan is het binnen een week uh, voor mij gedaan. Denk ik denken we nog even niet over na. En voor de natuur.
0: Die bruine door stukken, dat is gewoon helemaal verdroogd en eigenlijk gewoon verbrand door de zon. Wij zijn opgevoed generaties lang met dat water in overvloed was. En dat is ook zo, maar we moeten er nog wel sneller mee omgaan. Anders komen we in de problemen.
1: Alle reden om erover door te praten. Naast mij, de uitdager. Piet Dierke, de man bij Arcadis als het gaat om waterbeheer. En hij is tevens de wereldwijde trekker van het Nederlands waterprogramma. Dus we zijn zeer vereerd dat je er uh, bent. Uh, he, uh, is het uh, idee van urgentie al een beetje doorgedrongen? Ik
2: denk dat dat langzaam maar zeker wel duidelijker begint te worden. Met name de afgelopen droge zomers die we hebben gehad. Die staan iedereen toch wel in het geheugen gegrift. Dat we daarnaast ook kans op overstromingen hebben. En dat die kansen ook groter kunnen worden. Dat maken we wat minder vaak mee natuurlijk. Dus dat zakt een klein beetje weg. Het is natuurlijk wel zo dat we op tv tegenwoordig grote overstromingen zien. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of in Azië. Waardoor we ons beter realiseren. Hé, hey, dat zou ook bij ons kunnen gebeuren. Maar dat is toch nog wel wat verder weg. Maar ja, het sluipt een beetje binnen soms bij de Nederlander. Er wordt zo goed voor ons gezorgd door die overheid. Dat we ons hier niet echt druk over hoeven te maken.
1: Oké, okay, dus het begint langzaam door te sijpelen. Wat was voor jou de eye-opener? Dat je dacht van, jeetje, dit komt zo binnen. Ik moet hier echt voor gaan.
2: Nou, voor mij persoonlijk het moment was uh, Hurricane Katrina uh, in New Orleans. Uh, daar ben ik persoonlijk heel veel bij betrokken geweest. Dat heeft echt uh, eigenlijk ook mijn leven veranderd. En mijn kijk op, uh, op de wereld en op uh, de risico's van uh, klimaatverandering en van, van overstromingen. Daar heb ik van zeer dichtbij mogen meemaken, kunnen meemaken wat het betekent. Als zo'n grote stad, hè, qua omvang vergelijkbaar met een stad als Rotterdam. Als die volledig overstroomt en als daar heel veel mensen bij om het leven... Komen. En wat het betekent om dat dan weer op te bouwen. En niet alleen de hoogwaterbeschermingssystemen om die stad opnieuw weer veilig te maken. Maar ook het vertrouwen terugwinnen van de bevolking. Om weer terug te komen naar die stad en weer opnieuw te beginnen en het leven weer op te pakken. Wat eh, overigens nog lang niet met iedereen is gebeurd. Er ontbreken nog steeds heel veel mensen in New Deze. Orleans die nooit zijn teruggekomen. En je hoopt natuurlijk niet dat zoiets in Nederland gebeurt.
1: Nee, zeker niet. En dat, dat heeft dus echt jouw leven veranderd, zeg ja. je. Dat is nog. Oh, wat, 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 wat heeft het persoonlijk aan jouw leven veranderd?
2: Nou, het heeft voor mij betekend dat ik eigenlijk in die afgelopen 15 jaar bijna met niks anders meer bezig ben geweest. Uh, jarenlang in New Orleans bezig geweest. Uh, Halverwege de completering van de werkzaamheden daar. Ik heb daar overigens niet gewoond, maar ik vloog in en uit. Mm -hmm. uh, was het duidelijk dat ook New York uh, grote risico's liep, ook daar overstromingen kwamen. New York, tussendoor San Francisco. Inmiddels is, zoals u weet, uh, Houston vorig jaar overstroomd. in Harvey zijn we ook mee bezig. Azië, dus eigenlijk... Uh, nou, ik wil niet zeggen dat ik van overstroming naar overstroming ga. Ik probeer er eigenlijk juist elke keer voor te blijven. En mensen op tijd te waarschuwen dat we er wat aan doen moeten.
1: Ja, want dat willen we natuurlijk uiteindelijk. Dat en ik willen. noemde al eventjes, Nederlands trots uh, is het altijd uh, geweest. Maar mogen we het nog wel zo noemen als we er eigenlijk een beetje slap mee uh, omgaan?
2: Ik vind dat we dat nog steeds mogen zeggen, want Nederland is echt een voorbeeldland voor de hele wereld. Als ik niet op reis ben en vele watermanagers met mij... dan ontvangen wij hier delegaties vanuit de hele wereld werkelijk... die de stormvloedkeringen willen zien en de delta werken... maar die ook bijvoorbeeld willen weten hoe een gemeente als Rotterdam omgaat... met het bergen van zijn regenwater... of hoe een stad als Amsterdam creatief bezig is... met het bergen van regenwater op daken in een groot programma. Dus we zijn in die zin nog altijd wel dat gidsland... maar we moeten wel ervoor zorgen dat we inderdaad niet verslappen.
1: Nou, daarom ook deze uitzending en straks ook de slimme koppen die gaan pitchen. Waar ga jij op letten?
2: Um, ik ga letten op het innovatieve karakter van hun idee. Ik heb natuurlijk al heel veel ideeën gehoord, dus ik ben benieuwd of ze me weten te verrassen met iets creatiefs. Uh, ik zal daarnaast ook kijken naar de, nou we zeggen, hoe realistisch is het idee? Is het haalbaar? Is het technisch uitvoerbaar? Uh, is het ook te betalen? Is er, zijn er financiële middelen voor? Uh, ik vind het ook heel belangrijk om te kijken... Van wat vinden de mensen, de burgers hier nou van? Want je kunt wel iets heel technisch verzinnen... maar als er niemand in de stad er zin in heeft of er iets aan vindt, dan heb je er ook niet veel aan. En last but not least, uh, ik zal ook kijken wat zeg maar, de impact is op onze ecologie... en op onze natuur...
1: Mooi, mooie punten allemaal. Dus ik denk dat we maar gewoon heel snel moeten beginnen met de pitches. Want uh, laten we ze niet langer in spanning houden. Overigens ook weer dit keer heel veel inzendingen via LinkedIn... en allerlei kanalen via de mail binnengekomen. En dat is zo super om te zien... dat er zoveel mensen slimme en innovatieve ideeën aandragen. Uh, maar er kunnen maar twee uh, hier uh, pitches. Slimme kop 1, Marcel Zevenbergen. Hij is programmamanager Nieuwe Sensortechnologie bij IMEC Nederland... En Marzo, je komt eigenlijk uit de chipindustrie. Klopt. Maar zet je het nu in voor de watersector. Klopt. Compleet andere wereld, toch?
3: Ja, dat zijn echt compleet andere werelden. Maar ik zie nu die synergie ontstaan. En dat maakt het ook zo... Ja spannend en, en ik zie die nieuwe mogelijkheden. Dus dat, dat maakt me ook heel enthousiast om dit, in dit gebied te werken.
1: Ja, maar wel een beetje behoudende sector misschien.
3: Zeker, het is een behoudende sector. Um, maar toch, hè, wij, wij, wij laten ja, zien hoe deze chiptechnologie... Um, in deze sector ook een belangrijke rol kan spelen.
1: We zijn heel erg benieuwd naar jouw pitch. Uh, jouw minuut uh, gaat nu in.
3: Water is het levensbloed van onze planeet, maar staat steeds verder onder druk. Dit leidt tot sociale, economische en ecologische problemen. Water in Nederland behoort tot de absolute wereldtop. Uh, maar kunnen we dat ook in de toekomst garanderen... met het oog op nieuwe en toenemende vervuiling? Ik werk bij IMEC Nederland, een innovatieinstelling in nanotechnologie... en ik ben een van de grondletters van Internet of Water. Internet of Water is een digitale en fysieke infrastructuur om real-time, fijnmazig... en continu inzichten te genereren in waterkwaliteit. Meten is weten. Hoe doen we dat... Middels kleine microscopische sensoren die we overal autonoom kunnen inzetten. Gebaseerd op nanotechnologie. Combineer dat met AI en hydrologische modellen en je genereert de inzichten die zo broodnodig zijn. We doen dit eerste project nu in Vlaanderen. Daar rollen we Internet of Water uit. Maar willen dit ook in Nederland een succes maken. En daar zoeken we nu ook partners voor om dit samen tot een succes te maken.
1: Mooi. Um, uh, we gaan straks natuurlijk allerlei vragen aan jou stellen daarover. Maar eerst gaan we naar de andere pitcher. Slimme kop. 2. Ger Pannenkoek, medeoprichter van EWB Circular Rain. En jij komt ook uit een hele andere hoek. Maar zet nu je ook in voor Waterbeheer. Want je kwam uit de consultancy. Maar dankzij je vader. Zit je nu in het waterbeheer?
0: Nou, ik heb een bedrijfskundige achtergrond, dus niet technisch. maar ik werk al wel zo'n 15 jaar nu in de watersector. En dat komt inderdaad door mijn vader, die uh, ook de ontwikkelaar is van, van de innovatie waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Mooi, uh, jouw pitch uh, gaat nu in. Heel veel succes.
0: Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk te zot voor woorden dat we in Nederland. Uh, al dat kostbare zoete water nog steeds zo snel mogelijk naar de zee pompen. Uh, met onze Urban Rain Shell bergen en zuiveren we regenwater. met natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen. We bergen piekbuien in ondergrondse bedden van gewassen zeeschelpen en zuiveren het regenwater van onder andere zware metalen en mineralen olieën met een innovatief mineralen mengsel. Daarna infiltreren we het water ter voorkoming van droogte en verzilting, ook in grondwaterbeschermingsgebieden en waterwindgebieden. Of we slaan het op in de diepe ondergrond waar we een zoete bel kunnen creëren. Met onze innovatie maken we regenwater weer beschikbaar voor gebruik in allerlei toepassingen. Waarvoor we nu drinkwater gebruiken. Zoals sproeiewater voor sportvelden of als speelwater op pleintjes in woonwijken. En daarmee besparen we drinkwater en maken we van regenwater weer een lust in plaats van een last. Doordat regenwater hiermee op een positieve manier zichtbaar wordt... dragen we ook bij aan bewustwording bij burgers en bedrijven... zodat zij ook makkelijker en sneller gaan investeren in klimaatadaptatie.
1: Oké, jij, uh, dankjewel. BNR Nieuwsradio, slimme koppen. Ik ben natuurlijk benieuwd. Uh, Piet Derke, de autoriteit, als het gaat om waterbeheer, ook internationaal uh, bij Arcadis uh, aangesloten. Uh, ben jij een beetje verrast? Want dat zei je. Ik, ik, ik hoor zoveel, ben je verrast.
2: Nou, ik ben in ieder geval aangenaam verrast... Uh, als ik de twee onderwerpen hoor uh, die ze allebei adresseren. Ik heb daar natuurlijk wel meer over gehoord... maar de, twee, de hoofdthema's die zij aanpakken zijn uh, heel kansrijk... en ook heel, heel veelbelovend. En Marcel richt zich op de, de IT-kant. Nou, de digitalisering van het waterbeheer... biedt echt ongekende mogelijkheden. Met sensortechnologie gekoppeld met, uh, laten we zeggen, data-analyse... kunnen we steeds beter begrijpen... Uh, hoe het precies zit met dat water. Hij noemt nu waterkwaliteit, maar je kunt natuurlijk ook andere elementen... van de watercyclus bemeten daarmee. En dat kan ons helpen om op een meer adaptieve manier om te gaan... met ons watersysteem. Want het watersysteem verandert door het klimaat... doordat onze steden veranderen, doordat mensen veranderen. Dat moeten we steeds opnieuw bijstellen. En dit soort intelligente sensortechnologie kan daar zeker bij helpen. En op dit moment ja, staan we natuurlijk aan het begin van een grote sprong voorwaarts in die technologie. En als ik naar Ger ga, ja, dat doet mij meteen denken aan een, een groot project... waar wij uh, in, mee bezig zijn in China, in Wuhan... Nou, een stad die ook op een andere manier een reputatie heeft nou, gekregen, zeggen, helaas. Ja. Ja. Wij waren er al heel lang mee bekend. Ik hoop niet dat wij degene waren die het virus hierheen nee. hebben gebracht. Um, in Wuhan hebben wij een groot project dat heet Sponge City, de Sponsenstad. China wil graag een, een programma over het hele land uitspreiden. waarbij ze elke stad in een spons wil veranderen. Waarbij als het ware het regen langer wordt vastgehouden als het heel erg hard regent. Waardoor je minder overstromingen hebt, waardoor je ook minder afspoeling hebt van. Van vervuilende elementen. En waardoor je ook water bergt en spaart... dat je in een droge tijd weer opnieuw zou kunnen gebruiken. Dus dit is daar een, een, een hele leuke variant op... met die zeeschelpen, had ik ook nog niet gehoord. Dus in die zin vind okay. ik ze allebei op de hoofdrichtingen vind ik heel veel
1: Mooi, belangrijk. maar ik kan me ook voorstellen... dat je nog wel wat uh, scherpe vragen hebt. Uh, dus dus uh, Ik zou zeggen, de Floor is yours. Gaan we beginnen met uh, Marcel Zevenberger? Zullen we dat doen?
2: Ja, nou, ik eigenlijk zat in mijn inleiding net al een vraag uh, opgesloten. Waarom richt je je heel specifiek alleen op waterkwaliteit nu? Kun je dat uh, toelichten? Um, ja, voor waterkwaliteit
3: hebben we echt een groot gat gezien tussen uh, bijvoorbeeld de huidige sensoren die op de markt zijn, hè, die, die groot, ontzettend kostbaar zijn, maar nog steeds um, betrouwbare data opleveren. En wat wij terugkregen ook van verschillende partijen is, hè, maar we hebben meer inzichten nodig op meerdere plekken. En daar hebben wij dus onze chiptechnologie tegenover gezet. En je moet je voorstellen, de achtergrond die ik heb uit de industrie waar wij vandaan komen. Deze technologie is enorm schaalbaar. Dus vergelijk het met je smartphone, de kern van je smartphone. Ja, daar zitten miljarden schakelingetjes in die precies op dezelfde manieren werken. Nou neem die schaalbaarheid en maak daar sensoren van. En, en dat is wat wij gedaan hebben. Waardoor uiteindelijk echt die kosten enorm naar beneden kunnen, waardoor je dus echt uh, enorm veel meer sensoren kunt inzetten... dan tot nu toe mogelijk was.
1: Maar dus je zou veel meer kunnen doen dan alleen letten op de kwaliteit. Je zou ook iets kunnen doen als er bijvoorbeeld extreme droogte uh, dreigt aan te komen... of uh, overstromingen, Leg dat nog even uit?
3: Ja, dus um, kijk, je moet het ook zien. Hè, we richten ons dus echt op waterkwaliteit. Maar waterkwaliteit en droogte zijn ook aan elkaar gekoppeld. Um, hè, verzilting is daar een heel goed probleem voor. Hè, naarmate er minder water is, wordt het ook zouter. Maar ja, we kijken ook naar... Hè, kunnen we dit nu gaan gebruiken om bijvoorbeeld vocht in bodem te kunnen meten. Wat ook een eerste een, een, een parameter is voor, voor droogte. Dus wij zien dit, dit, deze technologie, we proberen dat echt te pionieren in het water. Maar we zien dat echt naar, naar bodem, naar luchtkwaliteit. Daar zien
2: we dat echt nog verder uitbreiden. Hey, dan een andere vraag. Proberen ze even aanschouwelijk te maken hoe dat er nou precies uitziet. Nanotechnologie betekent hele kleine deeltjes. Het betekent extreem kleine sensoren. Ja. Ik neem aan dat je die eigenlijk gewoon in het water gooit. en met het water laat meespoelen. Dat kan. Als een soort van intelligente tracer die uh, ja. door het water wordt verspreid. Dat of breng je ze op vaste plekken aan. Hoe, hoe stel je dat voor? Het
3: kan allebei. Het kan echt allebei. En dat is, dat is het ook het mooie. En op dit moment uh, kijken we echt naar vaste plekken. Ja. Maar ja, uh, mobiele plekken of, of, of mobiele sensoren, sensoren die je uitstrooit. Uh, kijk. Aan de andere kant, die moet ook wel weer terug, terug te vinden zijn. En we willen niet het milieu gaan vervuilen... met, ja. met allerlei nieuwe oh, nanotechnologieën. Want dat
2: was natuurlijk mijn volgende vraag. Ja. Zorg bij de burger. Stel je voor dat je dadelijk uh, je glaasje water gaat drinken... en er blijken nog een paar van die nanosensoren Oei. van jou in te zitten. Nee, nou, kijk, zo, zo klein zijn ze ook weer niet. Hè. En, okay. uh, maar,
1: maar, nano is toch altijd heel klein? Het, ja. het, het, het is
3: heel klein, maar ja. we zorgen ervoor... dat alle nano-onderdelen echt goed vastzitten. Die, die komen echt niet in het oppervlaktewater.
1: Ja. Maar misschien nog wel even goed, want, en dan gaan we naar jou ook Ger... misschien toch nog even goed die burger erbij betrekken... want ik weet dat jij dan een heel belangrijke punt vindt Piet, dat noemde je ja. net ook. En dat doen jullie volgens mij ook wel... in de zin dat jullie boeren hier ook ja. bij willen betrekken bij ja. dit hele proces.
3: En dat heeft ook te maken. We zijn ondanks ook een heel nieuw researchinstelling begonnen... One Planet in Wageningen. En daar zoeken we ook echt de contact op met de boeren om bijvoorbeeld ook deze technologie toegankelijk te maken... voor, voor boeren uh, die, die makkelijk... Hè, die, 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 zijn ook, uh, die zijn geen experts in het meten van waterkwaliteit... dus kunnen wij hen ook technologie ter beschikking stellen... die ja, voor, voor iedereen te gebruiken is. Ook, ook andere belanghebbende burgers. Uh, ja, als je in het, in het veld bent en je wilt op een bepaalde plek iets meten... dan, dan vinden wij dat dat
2: uh, ook, ook moet kunnen.
1: Dan denk ik ook even de vragen naar Ger Pannenkoek. Of, tenzij ja. je nog een vraag had. Maar ik nee, laten we even, even ja. naar Ger gaan, ja. inderdaad. Um,
2: nou, ik vergeleken net al met het, het Sponge City-project. Het doet me ook een beetje denken aan de manier... waarop we in Nederland onze duinen beheren. En dat doen we dan niet zozeer met stormwater... maar met water uit onze rivieren die we daar in bergen in het zand... Hè. En het zand een reinigende werking laten hebben... bergend en het watergebruik als nodig is. Doe me ook een beetje denken aan de, de, de grindkoffers... zoals ze in het stedelijk gebied ook wel worden ontwikkeld. Dus het lijkt op dat begin een beetje van alles wat erin hebt. Uh, en dat nog eens een keer nu... je probeert het als het ware denk ik een stap verder te brengen. En de vraag is even, hoe ga je het precies een stap verder brengen? Spelen daarbij die zeeschelpen een belangrijke rol? En waarom specifiek zeeschelp? Um, ja, die
0: zeeschelpen zijn uh, cruciaal onderdeel van, uh, van de innovatie... omdat uh, uh, die zeeschelpen ten opzichte van andere materialen... hele mooie eigenschappen hebben om water te bergen en, uh, en ook te zuiveren. Schelpen hebben uh, 70% holle ruimte. Hè, dus in een cupa uh, schelpen kan je 700 liter uh, water bergen. Dat is heel veel vergeleken met andere natuurlijke materialen. Iets minder ten opzichte van bijvoorbeeld alternatieven... als uh, plastic infiltratiekratten, wat ook veel wordt toegepast. Maar wij zeggen ja, wij, wij passen liever ecologische, uh, vriendelijke materialen toe... dan dat we plastic in de grond stoppen. En Schelpen hebben ook een hele belangrijke rol in het... Uh... In het afbreken van organische vervuiling die het systeem kan, kan beheren. Omdat je. ja, is dus wat technisch, maar in het systeem uh, uh, ontstaat er zeg maar, een afwisseling van aerobe en anaerobe omstandigheden. Zuurstofrijke en zuurstofarme Dank omstandigheden. Dank je dat je mij hebt helpt. Ja.
1: <laughs> Voor Piet is dit allemaal gesneden koek, ja, natuurlijk. Maar, maar, ja.
0: uh, en doordat die omstandigheden elkaar afwisselen. gaan die schelpen eigenlijk allemaal functioneren als hele kleine zuiveringsstationetjes slibben die systemen niet dicht, die blijven gewoon uh, um, functioneren. En dat maakt het een hele uh, goede uh, oplossing in relatie tot het beheer en onderhoud... wat uh, heel erg beperkt is.
2: Oké, okay, en heb je ook al ideeën om weer proberen ons voor te stellen hoe het eruit ziet? Hè? Um, hoe jij zo'n locatie je voorstelt? Waar zou dat kunnen zijn? Zou dat een, een, in een park kunnen zijn in de stad? Of is dat in de duinen? Of langs de kust? Of in ja, een natuurgebied? Hoe heb je dat
0: voorgesteld? Ja, hoe groot is zoiets dan? Nou, de, 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 eigenlijk Heel erg flexibel en je kan, uh, ja, je, je kan, het systeem is heel erg breed toepasbaar op allerlei verschillende locaties. Uh, uh, we hebben diverse projecten ook al gerealiseerd, onder andere in, in Zeeland waar we 4 hectare sportaccommodatie uh, regenwater daarvan afkoppelen, bergen zuiveren en weer gebruiken voor de bloeiing van de, van de hockeyvelden. Dat is een voorbeeld. Maar deze week wordt een ander project van ons afgerond. Waarbij het systeem wordt toegepast onder de wegvaarding. En daarmee kunnen we dus water onder de weg, bergen zuiveren en weer veilig infiltreren in die noden. Ja,
1: maar als je dat, dat de hockeyveld neemt, dan ja. heb je ook wel weer wat meer de betrokkenheid van de burger erbij. Want die ja. ziet dat dan wel voor de ogen ook gebeuren, toch?
0: Zeker, zeker. En we hebben ook andere voorbeelden waarbij we het inzetten inderdaad onder pleintjes en het regenwater weer beschikbaar maken. Voor, voor hergebruik Onlangs in, uh, in Amsterdam uh, zo'n systeem gerealiseerd. En uh, nu ook in Vlaanderen is dat, uh, wordt dat vandaag opgeleverd. Um, en ja, dat zijn allemaal voorbeelden inderdaad. waarbij we ja, het regenwater echt actief zichtbaar willen, willen maken.
1: Uh, Zodat wat... we bewust worden ook ervan. Ja, He? dat, dat helpt ja. natuurlijk ook heel ja. erg. Uh, wat, wat ik ook heel erg mooi vind is dat, dat jullie merken dat uh, klimaatadaptatie heel hot is. Uh, volgens mij heet jij ook eigenlijk klimaatadaptatie-expert Piet Dirk ja, bij, bij Arcadis. Uh, ik heb het net iets anders. Omschreven, maar dat woord dat is ook nu ook heel erg hot. Maar de oplossingsrichtingen zijn vaak verkeerd, zeg jij?
0: Nou ja, er zijn wel verkeerde oplossingen. Ik weet niet, ik vind het lastig om dat op die manier te stellen. Wat ik wel zie is dat er in Nederland op dit moment nog heel veel, heel veel aandacht is voor wateroverlast. Hè? Vooral ook in de stedelijke omgeving. En te weinig aandacht voor waterkwaliteit. En dat op zich ben ik ook wel blij met mijn medepitcher. Uh, want ik vind dat we... Kijk, het is onze visie dat je ja. afstromend regenwater... zeker van parkeerplaatsen, uh, wegen en dergelijke... waar veel zware metalen, mineralen, olie en dergelijke in zitten... dat je dat niet uh, diffuus de bodem en het grondwater moet laten uh, verontreinigen. En dat gebeurt wel als we alleen maar focussen op oplossingen... die, die, die bergen en het, en het water infiltreren... zonder aandacht te hebben voor die waterkwaliteit. Dan creëren we misschien, misschien weer andere problemen voor, voor de toekomst. En wij zijn van mening dat we dat moeten voorkomen.
1: Ja, goed punt lijkt me, Piet. Ja. Eh, Derke, herken je dat?
2: Ik herken het. Um, ik wou het even over een ander punt hebben voor jullie allebei, wat het niet aan de orde is gekomen. Heel goed, ja. We hebben de burger gehad, we hebben de techniek gehad. Um, maar wie hebben jullie nou allebei in gedachten uh, voor je, je eigen idee als het gaat om het beheren daarvan? En uh, wie zou bereid willen zijn om zoiets te ontwikkelen en te bouwen en ook te, te onderhouden? Maar wie zou er ook zeg maar zijn geld in willen steken? Hebben jullie daarover nagedacht?
1: Ja, begin maar, Ger. Ja,
0: ja? Uh, ja kijk. Uh, Enerzijds zijn dat de gemeenten zelf. We proberen juist het systeem uh, te ontwikkelen... wat heel erg robuust is in zijn beheer en onderhoud... en wat mee kan in het bestaande onderhoudsregime. Uh, een van de... Barrières waar je tegenaan loopt, vaak met dit soort innovaties, dat uh, vanuit beheer en onderhoud vaak uh, er veel weerstand is om tot toepassing van nieuwe producten over te gaan. En uh, wij proberen ons juist te onderscheiden door te laten zien dat het beheer en onderhoud juist heel erg beperkt is van dit systeem, waardoor het mee kan gaan in de standaard uh, ja. werkzaamheden die men al uh, uit moet voeren.
1: En dan even Marcel ja. nog even kort, want we moeten al bijna gaan afronden. Het is, het is helaas weer zover met die tijd.
3: Ja, bij ons is het echt. Eigenlijk iedereen, belanghebbende eh, die afhankelijk is... Van, bijvoorbeeld van het oppervlaktewater. We zien al heel veel tractie vanuit de waterschappen. Van wiens opdracht het is om, om, om te zorgen... dat het oppervlaktewater van bepaalde kwaliteit blijft. Maar ook drinkwaterbedrijven... die zijn afhankelijk van bepaalde innamegebieden. En die zeggen ook van... ja, wij hebben daar gewoon meer kennis en meer inzichten in nodig... hoe dat zich ontwikkelt over tijd. Dus, dus eigenlijk mijn antwoord is... ja, iedereen die afhankelijk is van het oppervlaktewater.
0: Misschien nog een aanvulling vanuit, uh, vanuit... Heel,
1: heel, eenie, kort. kort. Ja, ja, want ik kijkt, wil Piet nog even het woord geven. Als je kijkt ja. naar
0: bijvoorbeeld het hergebruik van water... Mm -hmm. uh, dan zouden ook bijvoorbeeld weer de drinkwaterbedrijven een rol kunnen spelen... als de schaal dermate groot is dat...
1: Dat het ook voor hun interessant uh, begint te worden.
0: Ja, want kijk, voor hun is... Uh, ja. Decentrale productie van alternatief voor drinkwater... is gewoon iets wat uh, de toekomst is, ook voor hen. Dus ja. daar kunnen ze misschien ook een rol in spelen.
1: Uh, Piet, we gaan straks nog even in de nazit, uh, verder praten... maar even hier om de radio-uitzending af te sluiten, de
2: conclusie.
1: Wat neem jij mee uit dit gesprek?
2: Nou, ik vind het zeker allebei uh, goede ideeën. Ik herken er veel elementen in. Ik merk ook dat het nog dingen zijn die in ontwikkeling zijn. Dat is ook goed. Daar ben je nog mee bezig. Het zou mooi zijn als er dadelijk... Pilot zijn, of als er ergens een plek is waar je het kunt gaan bekijken, zowel als burger als ook als beheerder. Um, ik denk dat de beheerders die jullie noemen hier zeker geïnteresseerd in zullen zijn, maar tegelijkertijd inderdaad die vraag hebben van, past dit wel in ons onderhoudssysteem en binnen onze normen en binnen de wet en de regelgeving? En waarschijnlijk om echt succesvol te zijn, zal uiteindelijk het overkomen van die hindernissen wellicht nog belangrijker zijn dan de technologische stap vooruit die jullie hebben gezet.
1: Oké, okay, goed, goed punt om mee te geven. Uh, dank aan Piet Dierke, klimaatadaptatie-expert bij Akadis, Marcel Zevenberger, hij is programmamanager Nieuwe Sensortechnologie bij IMEC Nederland. En Ger Pannenkoek, medeoprichter van EWB Circular Rain. Slimme koppen. Even napraten. T was oh. het spannend om voor de autoriteiten uh, te spreken? Dat kon, kon ik me opeens zo voorstellen. Uh. Marcel?
3: nou Ik maakte meer, meer druk over mijn pitch. En toen ik die eenmaal gedaan had, uh, dan viel ook de spanning weg. En Je stelde hele goede vragen. Dat, uh, en, en Het is jammer dat we, dat we maar een half uurtje... want ook ja, op je laatste ja. opmerking... Nou, ja, daar zou ik nog wel even over willen verder uh, praten. Nou, ook, uh, uh, doe,
1: doe dat uh, bij deze.
3: Af, nou, ik, laat eerst even Ger aan het woord.
0: Oh, even ook. Ger. Hoe, je, hoe je neemt het gewoon, uh, even, je neemt het uh, gewoon uh,
1: van mij over. Wat goed. Uh, Ger, ga. wat vond jij? Ik ga helemaal mee nee, met Marcel. Ja, hetzelfde
0: verhaal. Uh, er is, er is, er is, het is zo'n complex onderwerp en er zijn zoveel elementen... Hmm. Ja, dat kan je niet in een half uurtje bespreken met elkaar.
1: Nee, en vandaar dus ook even deze lekkere nazit. Voor de mensen die ja. nog even wat langer willen luisteren... praten we nog even door. Want Marcel, je zei, ik wil nog wel ergens over doorpraten.
3: Ja, ook over jouw laatste opmerkingen. Hoe kun je ook die adaptatie krijgen? En, en kijk, wij pakken dat aan um, door gewoon domweg gewoon naast gevestigde systemen te meten. Dus, dus echt om, om, om dat vertrouwen te kweken van... ja, we hebben onze microsensoren en die plaatsen we echt naast... Uh, de, de, de beste sensoren die je kunt kopen ook echt in het veld. En... en... Alleen dan kun je echt laten zien van... Hey, die sensoren die, die leveren dezelfde kwaliteit wat jullie al kennen... waar jullie erop op vertrouwen. En, 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 dan ga, en dan zie je ineens dat kwartje vallen. Maar, en dan zeggen ze van... ja, maar dan wil ik het daar installeren en daar installeren... en zus en zo, misschien onder de grond. En dan begint dat echt dat hele creatieve denkproces.
1: Is dat een beetje een antwoord op de vraag? Want hij wilde toch ja. nog eventjes daarover doorgaan. Helpt dit of zeg je... Nee Goed nou, punt. Ja.
2: Ik denk dat... Uh, uh, de sensortechnologie. De kleine gevoelige dingetjes die heel goed kunnen, iets kunnen meten. En dat ook heel goed kunnen doorgeven. Vroeger ging, ik herinner me nog dat dat nog met een telefoonsysteem moest. Waarbij je de sensor moest gaan bellen naar het centrale systeem en zo. Nou, dat hoeft allemaal niet meer. Die sensortechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Maar minstens zo belangrijk is nu ook die machine learning, die artificial intelligence die daarachter komt... die data-analyse. Ja. Want er komen onwaarschijnlijke hoeveelheden data binnen... vanuit al die sensoren. En het is nog veel belangrijker dat je precies uit die data... ook de juiste analyses weet te trekken. Zodanig dat je er dadelijk als beheerder ook je beleid op kunt baseren... of ook conclusies kunt trekken over trends of over ja. overschrijdingen en dergelijke. Ja,
1: dat is natuurlijk een heel belangrijk ja. punt uh, wat je hier aanhaalt. Want dat is natuurlijk altijd het probleem met data... dat iedereen te veel data heeft... Ja. En dan, dan, dan is het ook weer waardeloos.
2: Ja, waardeloos, het, maar ja. ja. De kunst is om van, van data te komen... naar informatie die je ook daadwerkelijk gebruiken kunt. Ja. En daar, werk jij, daar werken jullie zelf ook aan. Aan het ontwikkelen van dat soort data-analyse. Software ja. en systemen.
3: Maar ook, ook tot om een zekere hoogte. En dat heeft ook te maken... Kijk, ik ben echt een techneut, zou ik maar zeggen. Hè. En, en, en ik, ik heb echt geen idee... moet ik nou een sensor in sloot A, B of C plaatsen. En... en en dat moet je ook heel goed beseffen ger zei het ook al van dit 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 probleem is zo complex. En, en wij, wij werken ook nadrukkelijk samen met andere kennisinstellingen. Ook in, in, in water die die, die die kennis in huis hebben. En als wij dan gaan samenwerken. Hè, die weten van waar moet je naar op zoeken. Naar welke ja. patronen moet je gaan zoeken. En, en wij hebben dan weer de data-experts die die, 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 die die analyses kunnen doen. Hè. Maar, maar ja, als je, als je niet weet waarnaar je moet zoeken. En die kennis die zit niet bij ons. En daarom zoeken we ook nadrukkelijk die samenwerking. En,
2: zou ik u toch een tip willen geven? Eigenlijk ook wel aan Ger, denk ik. Als ik naar mijn eigen praktijk kijk als consultant... een van de valkuilen waar je voor uitkijken moet... is de valkuil die heet oplossing zoekt probleem. En waarbij je een, iets bedacht hebt, iets nieuws... een technologie, een sensor die van alles kan meten... en dat je daarna het bijbehorende probleem nog moet gaan zoeken. Je moet eigenlijk beginnen bij een hele scherpe probleemanalyse. Want... Wat willen ze nou, wil men nu precies meten? Zijn dat nitraten of koolstoffen? Of is dat, is dat zuur of zout? En is dat dan een waterschap mm -hmm. of een. Uh, ja. hè? En uh, wat geeft nou precies een trend aan? Welke problemen zijn aan het groeien door klimaatverandering of niet? Ze dus moet echt een scherpe probleemanalyse neer kunnen zetten. Dat geldt ook wel voor jou. Hè? Wat, is, wat is het probleem van mijn klant? Of van mijn, mijn opdrachtgever? En de, de tweede tip die ik zou geven, ook daar kijk nu naar mijn eigen praktijk bij Arcades... waar we ook met dit soort innovatieprogramma's werken... met, uh, met jonge mensen. En dat heet dan de Imagine Award. En daarbij is de volgende belangrijke vraag. Wat is je business case? Wat, ja. wat voor zaken ga je nou doen? Uiteindelijk sneuvelen innovaties nooit op het gebrek... aan slimme technische bedenkingen. Ze sneuvelen op het gebrek aan ja, verdienmodel zeg maar... En ook daar zul je over moeten nadenken. Jullie zitten allebei ook in het bedrijfsleven. Dus als het goed is heb je dat ook wel in, in de oren geknoopt. Wat is precies je verdienmodel? Hebben jullie daar, al heb daar allebei al over nagedacht? Hoe ga je je geld terugkrijgen? Wie, Ger, wie...
1: heb je daarover nagedacht? Ja, ja, het businessmodel.
2: Daar, ja. daar denken we iedere dag over na. Dat is, uh -huh. dat is, dat is
0: inderdaad dat is een grote uitdaging. Um, dus kijk, voor ons is het cruciaal. We hebben een, we hebben een gepatenteerde innovatie. Um, um, die ja, Voor elke elke specifieke context eigenlijk weer opnieuw ontworpen moet worden. Omdat elke, het is geen standaard oplossing, zeg maar. Dus het hangt altijd af van de, van de wensen van een klant... en van de omstandigheden op een locatie... Uh, uh, hoe het systeem er in, de, in die praktijk uit gaat zien. Hoop je met het patent je geld te verdienen? Nee, uiteindelijk zullen we ook ons geld moeten verdienen... met uh, onze betrokkenheid bij het, uh, bij het ontwerp. Dus en advisering? De ja, ook. Want uh, als je dat niet doet... alleen maar vanuit de realisatie van concrete projecten... Uh, dat, 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 uh, dat, dat is niet uh, haalbaar, zeg maar. Dus je moet, je moet een totaal pakket en systeem verkopen... inclusief de advisering, inderdaad.
2: We, we zijn nu als... ook in,
0: in, in, in gesprek met uh, diverse uh, partijen om daarin samen te werken... en uh, ja, um, om eigenlijk uh, gezamenlijk met hen uh, die propositie beter te kunnen, te kunnen maken.
3: Zelfde vraag voor jou, Marcia. Ja. Kijk, ik, ik, wel, ik werk weliswaar voor een kennisinstelling... Hè, maar wij, zijn, wij zeggen altijd, wij doen research as a business. Dus uiteindelijk willen wij uh, deze technologie overdragen aan bedrijven... die dat uiteindelijk gaan, gaan opschalen en, en vermarkten. En vaak doen we dat ook samen. En daar zit je een beetje in een kip-ei. We noemen dat het kip-ei-dilemma of paradox in innovatie. En juist door deze projecten te doen, we hebben we echt geïdentificeerd van dat oppervlaktewater, dat kan een eerste markt zijn voor deze sensoren. We laten ook zien dat er die markt ontstaat. En nu zien we echt dat bijvoorbeeld echt grote sensorbedrijven die komen naar ons toe en, en die willen echt die technologie overnemen. En dat hebben we ook al gedaan. Zodat uiteindelijk die, die, dit soort technologie in grote getalen op de... Op de markt gaat komen. Want, dat is, hè, want uiteindelijk, chiptechnologie, chip, uh, dat, dat, het succes uh, hangt alleen maar af met de marktgrootte van hoe, hoeveel, want dan gaat het echt pas schalen en kan die kosten per, per sensor naar beneden.
2: Maar, maar ook aan jou die vraag, waar verdien je nou precies je geld mee? Hè? Want Ger heeft aan. Een beetje wat met het patent, maar eigenlijk ook gewoon advisering, consultancy. Waar verdien jij je geld mee? Met het verkopen van een product, met een license? Of wil jij ook adviseren? Of waar zit de omzet in dadelijk?
3: Um, wij wij, wij ja, dus Licentie? Dus, ja, ja, wij, wij uh, licentie en wij dragen ook echt die technologie over. Hè. Dus wij hebben het <kwijnt> ja, hele proces al ontwikkeld om, om die sensoren in, in volume te kunnen produceren.
2: Oké, okay. dan gaan we nog één stap verder, als het mag. Ja,
1: ja nee, ik vind we het zit fantastisch. Niet ik denk dat iedereen ja. ervan leert.
2: We zitten niet voor niets bij BNR. Hè. We moeten ook een beetje meedenken hier met de BV Nederland... om het maar zo te zeggen. En ik ben een global solutions leader... dus ik vraag mij bij iedere Nederlandse bedenking af... kunnen we dit als BV Nederland nou ook in de rest van de wereld gaan gebruiken... en er geld mee verdienen? En dan is de vraag, hebben jullie al enigszins nagedacht over internationalisering... Ja. Uh, en dan is de vraag vooral, waar zie je dan klantvraag? En hoe staat het, daar hebben we het nog niet over gehad, hoe staat het met de concurrentie bij jullie allebei? Ja, zijn er zijn er een hoop vragen.
1: Ga ja. ze <lacht> maar gewoon we lekker aan.
0: We hebben zeker nagedacht ja. over internationalisering. Uh, wel zeggen we vanuit de, de markt is in Nederland op dit moment uh, groot genoeg. Er gebeurt een hele, hoop, de, een hele hoop gemeentes die moeten nu echt gaan investeren om, om de, de stad en de omgeving klimaatadaptiever te maken. Dus voorlopig veel werk in de winkel. Maar ja, vooral eh, het robuuste karakter van, uh, van ons systeem en het uh, onderhoudsvriendelijke karakter van ons systeem. Kijk, de, uh, 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 Marcel werkt met echt hoogtechnologische uh, 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 innovatie. Ja. Ons systeem is eigenlijk veel uh, een, een laag-technologische. Uh, wij werken met natuurlijke materialen. Het is eigenlijk een nature-based solution. Uh, die die ja, juist ook in landen waar uh, uh, een minder of beperktere capaciteit is... Uh, juist heel erg interessant en toepasbaar kan zijn. Het is niet iets waar we op dit moment heel veel energie op zetten... Mm -hmm. maar uh, zeker wel voor de langere termijn iets wat we in ons achterhoofd hebben... van uh, ja, dat kan heel veel potentie hebben op, op
1: En de concurrentie?
0: Ja, de concurrentie. Weet je, als je geen concurrenten hebt, dan, uh, dan is er iets uh, goed mis. Dus uh, de, ja, er gebeurt een hele hoop. En, uh, ja,
1: maar hoe blijf je dan die concurrentie voor?
0: Nou, onder andere dus door, door, door te focussen op zuiveren. Hm? Ja, dus er zijn heel veel alternatieven die alleen bergen en niet zuiveren. En. Uh, ja, wij zijn in staat om zware metalen, mineralen, olieën... ook paksen derken, wat ook al in ja, door luchtverontreiniging in de regen zelf zit. Om dat uh, te absorberen en uit het water te halen uh, zonder gebruik van energie. Um, en ja, ik ben ervan overtuigd dat dat op termijn... een veel belangrijk onderwerp gaat worden. Dat is op dit moment...
1: Ja, je voelt het wel steeds meer komen... Hè, dat dat een belangrijk onderwerp aan het worden is. Dus ik kan me wel voorstellen dat je dat zegt. Ja,
0: ja. ja nou, maar nog te weinig voor mijn gevoel. En dat komt misschien ook omdat we het niet goed genoeg kunnen, kunnen, kunnen meten. Uh, uh, real time voor ja. weinig kosten. Um,
1: He, dus... Want zou er nog een samenwerking tussen jullie in zitten? Want jij, je, je, je verwijst vaker uh, naar Marcel. Goed punt. Ja, nou
0: ja, ik zie wel, uh, ik zie wel potentie in die zin dat ik, uh, dat ik het belangrijk vind... dat de markt dit soort technologieën gaat toepassen... Om te kijken, uh, kunnen we voor relatief weinig kosten... wel een continu inzicht hebben in de, de, de kwaliteit van het water... dat we op grote schaal aan het infiltreren uh, uh, ja. laten. En als dat via dit soort technologieën kan... dan zou dat super mooi zijn. Ja. Dat, ja. Maar
1: zoals jij ja. daar ook een uh, gedroomde samenwerking ja. of zeg je uh, nog even niet?
3: Nee, ik, ik zou het <laughs> echt fantastisch vinden... Hè, van, van als, 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 als dit infiltratiesysteem ergens geïnstalleerd wordt. En, en bijvoorbeeld, wij kunnen daaromheen echt kijken van voor en na... Hè, van van welke verschillen zijn er? En, en, en doet het echt wat het moet doen? En, en dat kan jou weer, weer feedback geven. of om, om je systeem toch aan te passen. Of, of, hè, of, of in ieder geval de controle te geven dat het goed werkt. En, en
1: ja, dat, dat... dat is al heel belangrijk voor jou nu in deze fase. Ja, precies. precies. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat de nummers even worden uitgewisseld. Uh, na de uitzending. Uh, waar ik nog wel even benieuwd naar ben. Oh ja, de vraag nog van Piet natuurlijk ja. even beantwoorden. Denk jij hier ook een internationale slag mee uh, te kunnen maken?
3: Ja, kijk. Um... We zijn al actief in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dat heeft te maken mm -hmm. met, de, met de hele droge zomer van 2017, 2018. Die daar heel veel problemen met name in de kustprovincies uh, op, op, op Maar we, ja, we krijgen nu al vragen vanuit China, vanuit Florida. Um, en, um, hè, en dan ook, ook daar... Kijk, met waterkwaliteit, je moet er ook goed beseffen hè, dat, dat ook die problemen ook echt regionaal zijn. Hè. Dus dus nogmaals. Kijk, wij zijn niet techneuten. We maken die, die nieuwe technologie, maar de mensen die het uiteindelijk moeten gaan inzetten, die hebben echt die inzichten van waar moet je het gaan gebruiken, voor welke uh -huh. parameters. En, en hè, dat, dat kun je ook echt niet alleen.
1: Ja, uh, Piet, als, als je dit nu zo uh, hoort en ook de andere uh, ideeën ziet. Zitten er nou al ideeën aan te komen? Want even terug helemaal naar het begin. Hè? Je zegt, we kunnen nog wel zeggen Nederlands trots. Dat waterbeheer, maar we moeten echt een grote stap gaan maken. Gebeurt er nu al genoeg om die grote stap te kunnen maken? Want daar twijfel ik nog een beetje over.
2: Ik denk dat er heel veel gebeurt. En het is ook niet één grote stap. Maar het zijn heel veel kleine stapjes. En echt um, tal van Nederlandse gemeenten. De ingenieursbureaus. Dit soort ondernemers zoals jullie midden- en kleinbedrijf... de waterleidingmaatschappijen, provincies... Waar, er gebeurt echt waanzinnig veel. En jullie dragen in die zin ook al internationaal bij... aan het verbeteren van het imago van Nederland. Hè, door die showcase Nederland nog mooier te maken. En dat die Chinese gasten van mij de volgende keer... niet meer naar de Oosterscheldekering hoeven, die 50 jaar ouders... maar naar een van jullie projecten kunnen brengen. Nou, We ontvangen ook heel veel mensen ja,
0: precies. In, de ja. in de waterstraat. Bijvoorbeeld op de TU Delft, waar Kijk, we ook liggen ja, met ons systeem. Daar komen ook heel veel En je
1: vindt het dus bezoekers. wel, uh, Piet, uh, wel interessant genoeg... om dan jouw buitenlandse gasten daarmee naartoe te nemen?
2: Ja, ik denk het wel. Ze willen altijd iets leuks zien natuurlijk. Maar ja? de essentie, en ik vond het ook heel leuk, Diana... dat je die twee dingen, dat je ook verbond met elkaar met hun innovaties. De echte kunst zit natuurlijk in de integratie. We hebben al die kleine dingetjes, maar we moeten ze uiteindelijk combineren. Tot oplossingen die zowel robuust zijn, zoals het verhaal van Gert die adaptief zijn, dat is het verhaal van Marcel... maar die ook nog eens een keer smart zijn. Hè, waardoor we die combinatie hebben... Nederland is altijd een robuust land geweest... met flinke dijken en grote kanalen en rivieren en stormvoetkeringen. Dus we hebben die robuuste basis. hebben We We hebben ook robuuste waterbedrijven... die het water best goed voor ons weten te beheren. We hebben de beste drinkwaterbedrijven ter wereld in Nederland. Maar we hebben net even dat extra slimme stapje in die in dat adaptatievermogen nodig. En de klimaatverandering daagt ons daartoe uit.
1: Ja, en, en ik kan me voorstellen dat het wordt steeds uh, urgenter. Hè? Dat, dat, ja. dat voelen we steeds uh, beter aan. Is er ergens dat je dat sprankje hoopt? Dat je denkt, ik ben nu iets tegengekomen, dat is zo gaaf. Dat gaat ervoor zorgen? Even los van deze geweldige pitches natuurlijk.
2: Om <lacht> um, nou te zeggen, één ding dat er echt helemaal uitspringt... Um, ik zou dus gauw even geen weten. Want het eentje is waar we erg veel mee bezig zijn. Is met uh, ideeën. Uh, en dat zijn misschien ook een beetje gerelateerd aan de COVID-crisis. Ja. Uh, waar we nu middenin zitten. Ons af te vragen van. Betekent deze pandemie nou dat we. Na de crisis, ook over een andere manier van inrichten van onze stad moeten gaan nadenken. We hebben het rethinking our cities. Want onze steden gaan misschien wel veranderen. We gaan anders tegen parken aankijken. Die moeten groter worden en groener. En daar moet meer water kunnen worden geboren. Daar kunnen hun ideeën kunnen daar bijvoorbeeld in kwijt. We gaan misschien wel die omgevingen, zoals we hier ook zitten met kantoorkolossen. die misschien dadelijk niet meer helemaal vol zitten. gaan we misschien wel op een andere manier gebruiken dadelijk. En tegelijkertijd hebben we ook allemaal geleerd dat we veel digitaler kunnen werken, zoals we hier nu ook zitten. Het kan allemaal makkelijk, het kan beter, het kan op afstand... het kan uh, met meer gebruik van IT-technologie. En al die stukjes moeten we nou in elkaar schroeven... misschien om ook iets beter om te kunnen gaan met een volgende pandemie... Ja. Maar ook om nog beter adaptief klaar te zijn... onze steden voor te bereiden op die klimaatverandering. Ja, ja. Want die pandemie die gaat over, hè. we hebben dadelijk een vaccin... met klimaatverandering. Dat, dat, dat is een mooie blijft. uitspraak van ja. Bill Gates... die ik onlangs daarover uh, uh, hoorde in een, in een conference call. Die zei dat heel mooi. Hij zei van, ja, iedereen maakt zich nou wel zo druk over die pandemie... ook al omdat ik hem heb aangekondigd en ik word zo vaak genoemd. Maar die is dadelijk over. En klimaatverandering, daar is geen vaccin tegen. Dat gaat niet over. Daar zullen we echt keihard aan moeten blijven en die pandemie trekken, heeft
1: Anna. dan in die zin, los van alle schaduwzijden... toch een beetje geholpen om nu de opportunities... en ja. mooi dat je zegt, Piet Derke, de slimme steden... want daar hebben wij bij ja. Slimme Koppen ja. ook een mooie aflevering over gemaakt. Dus die is ook Klopt. via de podcast terug ja. te luisteren. Net als dit gesprek, we gaan ook deze nazit nu afronden. Nogmaals, Piet Derke, klimaatadaptatie-expert bij Arcadis... Marcel zo, Zevenenbergen en Ger Pannenkoek, de pitchers van vandaag. En ik hoop dat er gewoon hele mooie zaken hieruit voortvloeien.
2: Dank je Dankjewel. Dank.
0: BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk gemaakt... door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.